0: cette année, on a choisi un thème qui s'appelle No Future. Euh, hop. Et, euh, bon, je vais faire une petite intro euh, que je vais essayer de faire rapide. Euh, donc le thème de cette édition, No Future, ce n'était pas l'idée de faire euh, une nouvelle édition déguisée sur l'apocalypse euh, et sur les réflexions d'effondrement ou post-apo, puisqu'on en a déjà fait une. Euh, et pareil, mais on va essayer d'aborder le thème autrement parce que, de notre point de vue, ce n'est pas seulement une formule nihiliste, mais ça répond aussi euh, à ce qu'on pourrait euh, appeler la formule « il n'y a pas d'alternative ». Donc, euh, l'idée de résister, ou en tout cas de refuser euh, le système tel qu'il nous est imposé. Donc, s'il n'y a pas d'alternative, alors euh, il n'y a pas de futur. Euh, et par ailleurs, donc, euh, la fiction, et particulièrement la science-fiction, euh, permet à nos yeux précisément d'imaginer euh, d'autres mondes et d'autres sociétés. Euh, on est parti d'un constat, euh, que là je vais citer une autrice dont je conseille vivement le livre, Alice Carabédian, donc, Utopie radicale, euh, qui est en gros qu'aujourd'hui on a plutôt l'impression que les dystopies euh, paraissent bien moins fictifs que réels. Et non seulement nous ne sommes plus du tout dans une configuration où euh, on peut sérieusement penser que quelque chose comme le progrès scientifique, ou même le progrès tout court, euh, va, sans même parler de nous sauver, améliorer les, condi les conditions de vie de toutes et tous, et permettre l'émancipation à grande échelle. Euh mais aussi, on a l'impression euh, un peu aujourd'hui, enfin, en tout cas dans nos discussions en préparant euh, l'édition, euh, que euh, la fiction et l'imaginaire paraissent extrêmement fragiles, euh, voire futiles, face à euh, la réalité. En fait. et, donc il y avait une, une, une forme d'abattement à voir que euh, donc, non seulement euh, la science-fiction alerte, mais n'a pas très peu d'impact dans le réel, mais aussi que les imaginaires semblent parfois s'asseptiser, euh, leur euh, dimension critique peut s'asseptiser, être récupérée, neutralisée, digérée euh, par le système capitaliste. Euh, et donc à partir de ça, euh, comment est-ce qu'on l'analyse d'une part et puis euh, que faire C'est le genre de questions qu'on aimerait poser euh, ce week-end tout au long de tout au long de cette édition, euh, ben, au sein d'un domaine qui euh, continue tout de même de nous passionner, euh, qui nous fait aussi expérimenter euh, l'altérité, c'est-à-dire euh, euh, la possibilité de se détacher de l'ici et maintenant pour euh, considérer d'autres possibles, que ce soit avec une fonction critique, euh, dystopique, mais aussi éventuellement avec une fonction euh, euh, d'utopie, quoi, d'imaginer euh, ce qui, aujourd'hui, nous paraît impossible, euh, vu le monde dans lequel on vit. Euh, voilà. Et de aussi se retrouver autour de, bah, de ce partage de cette, bah, de cette passion commune qu'est la science-fiction et l'imaginaire en général. Euh, par ailleurs, et j'ai bientôt fini, euh, donc le No Future, no future c'est une formule donc, qui est liée au mouvement punk, qui est très évocatrice, qui évoque toute une contre-culture de la subversion, de la provocation, de la transgression et de la radicalité. Et donc, on avait envie on en discuter avec euh, des auteurs et des autrices, euh, de sonder leur point de vue, leur position, et puis aussi, bien sûr, euh, leur texte et leur production littéraire. Donc, je vais présenter
1: Oui, juste un petit calage. Euh, non, euh, ouais, sur le ton, euh, juste rajouter un petit mot sur le ton général de cette édition. D'abord, c'est la dixième. Donc, mine de rien, c'est important. Voilà. Merci. Et c'est la meilleure. Et, et donc, on a voulu vraiment faire quelque chose euh, voilà, qui, qui, qui marque un peu le coup. Et donc, du coup, le choix de nos futurs. Donc l'idée aussi pendant le week-end, c'est de célébrer cet esprit un peu rock'n'roll, euh, l'esprit justement punk, l'esprit transgressif, comment la science-fiction euh, et plus largement les imaginaires investissent le côté de la provocation, le côté transgressif, le côté subversif. Euh, donc ça méritait une édition. En plus, vu le contexte très anxiogène dans lequel on vit, bah, c'est peut-être bien de, voilà, de lever un peu le bras et, euh, et de secouer la tête. Euh, voilà. Euh, donc du coup en termes juste de dispositifs c'est des rappels que je ferai euh, régulièrement euh, cette année on a une programmation cinéma donc on insiste un peu là dessus parce que justement on a allé chercher des films qui sont un peu représentatifs de cet esprit on va dire rock'n'roll en SF donc hier il y a eu la diffusion Toxic Avenger de la trauma euh, le cycle cinéma se finira par exemple par Rollerball donc film de 75 hein, pas la version bacterienne euh, qui a jeté au feu la vraie version de 75, euh, entre temps on va passer des films japonais, notamment Demain, Tetsuo et Redline, euh, on va diffuser, il y a Brasile ce soir, qui, est en cours de, qui va être diffusé au Belcourt, donc voilà, donc on a fait une sélection cinéma, et on y tient, et on a envie vraiment de la mettre en avant, parce qu'elle est représentative de cette esprit d'esprit de la science-fiction, et je rajouterai juste, il y a aussi deux expositions cette année, d'habitude et qu'une mais cette année, euh, l'idée, ça a été de faire une exposition publique sur le cyberpunk, donc cet imaginaire qu'on peut considérer comme étant la dernière esthétique, et on fera pas mal de tables rondes autour du cyberpunk, du steampunk ou euh, du punk. Donc euh, l'exposition est en écho avec les tables rondes qui sont prévues, et idem, il y a une exposition sur science-fiction comme objet de provocation qui traite justement de la science-fiction au niveau de son acte de provocation transgressif, subversif. Donc c'est une exposition par contre interdite aux moins de 16 ans et qui se situe à la droite du salon du livre. Elle est elle aussi en écho avec les thématiques qu'on va aborder et cet esprit à la fois transgressif, subversif et autres. Voilà, pour la présentation un peu générale.
0: Euh, Juste donc... tout,
1: toutes les tableaux.
0: Donc, je vais présenter nos intervenants intervenantes sur cette, sur cette table ronde. Donc, on a Chris euh, donc qui euh, a publié son premier roman en 2021 dans des conditions assez particulières euh, euh, puisqu'elle a participé à un concours pour les 20 ans de la collection Folio SF et euh, elle a gagné. C'est son texte qui a été retenu. Ça s'appelle « Dernier jour d'un monde oublié ». Et c'est un roman de... Alors, je vais essayer de le résumer euh, et puis on en reparlera plus tard. Euh, c'est un roman de fantasy euh, qui met en scène euh, la rencontre entre une île euh, qui est persuadée d'être les, les derniers survivants du, du monde dans lequel se passe l'histoire, euh, qui a euh, une forte euh, tradition de, de magie, mais aussi des codes, des rites... Euh, euh, très prégnant qu'on apprend à découvrir dans le roman, et euh, le, on va dire l'équilibre qui est déjà euh, un peu, euh, on va dire, euh, en tension euh, sur cette île va euh, être euh, surtout mise à mal par l'arrivée euh, d'un bateau de pirates qui vient, euh, qui vient d'ailleurs. Et euh, voilà, donc c'est un, un roman qui est à la fois de la fantaisie, qui évoque un peu le post-apo, enfin voilà, qui est, euh, qui peut, euh, comment dire. On voilà, peut avoir plein d'étiquettes différentes. Euh, ensuite, donc, euh, Michael Rock, euh, qui est écrivain et scénariste de science-fiction, euh, qui vit en Martinique, euh, donc, qui a euh, fait énormément de, de nouvelles euh, dans différents fanzines, puis qui a publié des romans euh, dont, qui ont été assez remarqués. Donc, moi, Peter Pan... Euh, aux éditions euh, MU, et puis euh, 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 <rires> le Roi en jaune, <rires> non, pas le, Roux en jaune le livre jaune, pardon. <rires> euh, et donc, son dernier roman est paru euh, à la Volte, euh, donc en mars, tout récemment, enfin, tout récemment, même en avril, je crois. Euh, il s'appelle Témoin Bon, et c'est un roman, donc. Pareil, je vais essayer de pas trop mettre d'étiquettes, mais euh, qui euh, emprunte au cyberpunk, euh, qui se déroule dans un futur euh, difficile à, à situer, euh, dans une mégalopole euh, caribéenne qui s'appelle Lanville, et euh, qui, est, euh, qui en fait euh, comment dire, concentre toutes les nouvelles. Euh, énormément de, de technologies, de, voilà, qui est vraiment en train de, qui est en plein essor et qui en même temps est marquée par de profondes inégalités. Et on suit un, un groupe de, de personnages, c'est un roman polyphonique, euh, qui euh, euh, recherche euh, sous cette ville euh, une terre euh, plus ancestrale. Je vous dis si genre, je me trompe. Hein. Bon, je te <rire> euh, la terre de ses ancêtres est qu quelque chose qu'on appelle le tout-monde et qui est un concept emprunté à euh, Édouard Glissant. Donc voilà, c'est un roman qui est euh, très original, publié à la Volte. Et, euh, <rire> et, euh, et
1: on en rediscutera. On en rediscutera,
0: okay. voilà. Je suis un peu trop euh, Nous avons également Karim Berouka. Euh, qui a été euh, chanteur et parolier du groupe punk Ludwig von 88, euh, <rire> avant de se lancer dans l'aventure de l'écriture, de science-fiction et de fantasy. Euh, et... Pardon
2: <rire> oh là là, La loose. <rire> <C 'est...
0: rire> Donc, parmi ces, ces faits d'armes, on peut citer euh, « Les ballons dirigeables rêvent-ils de poupées gonflables ?» qui fait référence directement à Philippe Cadic, euh, le jour où son dernier roman, Le jour où l'humanité a niqué la fantaisie, euh, celle qui n'avait pas peur de Cthulhu, et comme on peut déjà un peu l'entrevoir le, le, à, à travers ses titres, on a hum, l'idée de jouer avec euh, les codes du genre et de donner on un, un grand coup de pied dedans pour euh, créer quelque chose d'assez délirant et d'assez punk, il faut bien le dire. <rire> euh, et enfin donc Patrick qui est euh, donc qui euh, alors c'est important de le préciser donc, qui dans ses études de, de lettres a travaillé sur la question des mythes et de la fantaisie comme euh, mythe moderne et comme mythe
3: moderne euh, issu des, en tout cas euh, comme, comme ciment et ferment culturel euh, des contre -culture, des mouvements contre-culturels et notamment du mouvement punk
0: d'accord et euh, donc voilà, il a, il a publié de la poésie, euh, du roman noir avec Cro et Écume, euh, et, et puis euh, donc euh, son projet euh, actuel, qui est un projet sur le, sur le très long cours, euh, c'est le cycle de Sif, une grande saga de, de fantaisie historique euh, qui comprendra sept tomes. Il y en a trois pour l'instant, le troisième est paru en automne dernier euh, et qu'il, euh, je vais le citer, euh, considère comme euh, de la propagande en fait euh, en littérature. <rire>
1: voilà. et, ben, bon et ben voilà.
4: Et bien merci, bonsoir. Bonsoir tout le monde.
3: Je ne sais une... pas à la pression sociale de non, dire bonsoir à tout le monde.
1: Tu
3: as non, une question non, bah,
0: euh, bah, Je peux embrayer sur la, la première question, oui, qui, est, si euh, euh, qui est assez euh, générale. En fait, euh, on s'est demandé, euh, voilà, autour des, des mots qu'on a employés là, dans cette introduction, euh, à savoir euh, la subversion, la transgression, la provocation et la radicalité. Euh, en tant qu'auteur et autrice, euh, par rapport à la science-fiction et l'imaginaire en général, euh, qu'est-ce que ces mots vous évoquent Enfin, est-ce que un particulièrement ou deux ou tous euh... Je dirais juste, moi,
1: voilà, pour rajouter, mmh. rebondir, c'est que, par exemple, mon point de vue, c'est <coughs> que la science-fiction, l'imaginaire, moi qui m'intéresse, me focalise mon attention, est provocateur, subversif, euh, transgressif. Euh, mais l'est-il par euh, accident ou l'est-il euh, dans sa nature Moi, j'ai tendance à défendre l'idée qu'il l'est par sa nature. L'idée étant que se projeter dans le futur implique forcément de créer une société dont les normes peuvent s'avérer transgressives par rapport au lecteur, c'est-à-dire au temps de réception, temps présent. Et euh, par contre, est-ce que cette subversion, à un moment, finit par, euh, par cette, cette Est-ce qu'il y a des périodes plus importantes ou pas Par exemple, les années 70 au moment où il y a l'explosion de la BD Underground, de la révolution au cinéma, de, du mouvement punk à la fin, est-ce que toutes ces contre-cultures viennent effectivement être captées par la science-fiction ou donc par les imaginaires Voilà. Donc la question voilà, de départ, c'est de se dire, est-ce que vous, en tant qu'auteur, vous vous positionnez par rapport à ça Est-ce que vous vous en fichez complètement Ou est-ce que vous avez une vision complètement différente de l'objet donc vous pouvez y aller. Vous pouvez jouer, euh, lancer le dé pour savoir qui veut se lancer ou vas-y Karim, euh, toujours moi. Hein. Euh, on va dire que c'est toi l'ancien là pour le coup. C'est lui merci. qui a de l'expérience. Non, mais de l'expérience. Bon, alors Papy va parler donc. Euh... <rire> tu as de l'expérience, de l'acquis. Tu as vu des choses passer. Tu es un témoin des années 80. Oui,
4: voilà. Oui. J'étais. Je... Je suis né en 1940 et donc j'ai beaucoup vécu. <rire> Et donc, j'ai vécu euh, la, la révolution hippie. Et les... Alors, je pense non. que la, la SF, la SF notamment, a été vachement politisée dans les années 70, fin 60, 70, et où, elle a, où là, il y avait vraiment un discours politique et il y avait vraiment une envie de, de, de pousser plus loin l'idée de, de, de la science-fiction comme un, comme un comme un, un, comme un, pas une arme, mais comme un objet de politique. Après, ça s'est tassé, je pense, passé dans les années 80, elle est devenue plus littéraire. Après, elle est devenue plus rien du tout. Et... <rire> désolé. Et après, ça... ça C'est un peu... Euh, C'est revenu. Alors, il euh, ben, y a un peu tout, hein, je pense qu'aujourd'hui, euh, je pense qu'il y, 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 y a une USF qui est hyper politique, euh, comme euh, M. Comme Damasio, puisqu'il <rire> il, il est du coin. Euh, et puis, il y a, et puis une USF qui est beaucoup plus narrative. Enfin, SF. Quand je dis SF, on va dire... On, on va dire en, Imaginaire, ok. Euh, je crois qu'il y a de la place pour tout le monde. Moi, personnellement, j'ai un, une approche qui est qui n'est pas directement politique ou qui est pas directement, mais 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 ça reste en, en, en arrière-plan tout le temps. Enfin arrière-plan, je ne sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais c'est présent quoi. Il y a, il y a toujours quand j'ai quand je fais un bouquin avec des, des punks qui essaient de reconstruire le le monde après une apocalypse zombie. Il y a un discours politique qui est derrière, mais c'est pas le truc premier en fait, je pense. Voilà. Donc j'utilise le récit et l'imaginaire pour euh, pour pousser des idées qui sont les miennes, qui sont plus, euh, on va dire, euh, politiques. Désolé, mais, mais après voilà, après je, je pense qu'il y a plein de choses aujourd'hui qui se passent en, en, en imaginaire il y a un peu de tout. Quoi. Je pense pas qu'on est dans une période qui soit vraiment très très militante en fait. Je m'arrête parce que je pense que Patrick a beaucoup de choses à dire.
3: Oui, toujours. Euh, euh, bah alors du coup, comme tu disais tout à l'heure, euh, euh, moi j'ai étudié euh, donc littéralement la, la fantaisie à l'université dans le cadre de mon master. Et euh, je vais rejoindre du coup ce que tu disais euh, à propos de la nature euh, subversive du genre, on va dire imaginaire. Moi je m'étais concentré sur la fantaisie parce qu'elle reprenait, euh, je trouvais, plus formellement le mythe euh, que, euh, bon, bah, le, que la SF. Mais euh, je vais. Voilà, comme Karim, on va parler d'imaginaire, ce sera peut-être plus simple. Et du coup, moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était d'essayer de mettre en lumière le fait que la, la, la structure même de ces récits était de fait subversive. Puisque euh, elle s'inscrivait euh, dans ce que la théoricienne Marthe Robert, euh, dont je ne suis pas excessivement fan, euh, mais qui a eu le mérite de poser certains euh, bons concepts, euh, notamment euh, dans un de ses livres théoriques qui s'appelle euh, « Roman des origines, origine du roman euh, ». Et là-dedans, en fait, elle, elle, ouais, en gros, elle explique que le, le, la, li, le, le, le genre de l'imaginaire, en tout cas les genres héritiers du mythe, sont, euh, euh, portent euh, en eux euh, une fonction sociale euh, qui est, en gros, d'une, c'est le, le, le récit mythologique, c'est ce qui va réunir un groupe autour du feu, et de deux, c'est ce qui va permettre à ce groupe d'élaborer une langue commune, une origine commune, et donc de pouvoir parler du monde euh, avec les mêmes mots, euh, de conceptualiser le monde avec les mêmes termes, et euh, du coup de se projeter dans l'avenir, ou dans nos futurs, euh, de la même manière. Euh, donc euh, l'idée que ça dans un récit mythologique euh, comme enfin en tout cas une on va dire une forme mythologique moderne euh, comme euh, la, la fantaisie euh, ça se passe nécessairement dans un contexte alors ce contexte c'est le contexte sociologique de ce qu'on va appeler la macro société donc la société dans laquelle euh, nous on baigne euh, et euh, de fait euh, puisque chaque élément euh, qui va bah, constituer un monde imaginaire euh, euh, ben, nécessite d'être inventé c'est chaque chose dans un monde qui n'existe pas lorsqu'on l'invente en fait, euh, on statue dessus On statue sur l'existence ou la non-existence d'à ben, peu près tout de, de l'oxygène jusqu'au voilà, régime politique euh, et ben ça ça va venir questionner au moins euh, le, le, récit, euh, le récit des origines de la macro-société, en l'occurrence pour nous occidentaux en France, de, du, du mythe chrétien. Quoi. Voilà, je, voilà je, enfin, je peux continuer, mais je pense que c'est mieux que je m'arrête là. Du coup, enfin oui, résumé, oui, là, là, je, je pense que c'est un genre par nature subversive, et je pense aussi que le fait que ce genre ait été autant... Euh, à, au, enfin, autant approprié par les mouvements contre-culturels euh, du, du 20, en fait, par tous les mouvements contre-culturels, euh, c'est pas par hasard. Désolé d'avoir promis l'ambiance.
5: <rire> <rire> ben, pour rebondir sur ce que tu disais sur l'invention du monde, tu parlais tout à l'heure du fait qu'on peut proposer dans les mondes imaginaires des normes alternatives à celles qu'on connaît dans notre société. Il me semble que dans la, la construction même de ces récits, une autre manière de voir la chose, c'est qu'on peut, en inventant ces mondes-là, euh, ce sont forcément des mondes comme tu disais, très normés très souvent avec beaucoup de règles, de lois scientifiques, magiques, etc., euh, qui peuvent aussi euh, mettre en exergue certaines lois tacites de notre monde, euh, des discriminations, des inégalités, etc. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir à quel moment les personnages eux vont transgresser ces lois, qu'est-ce qui va les faire basculer, et ensuite d'aller pousser tous les curseurs de ces situations pour faire émerger des positionnements plus radicaux, des identités plus radicales au sein de ce monde normé jusqu'à faire ou pas éclater euh, ces normes-là
1: Alors C'est super intéressant parce que je dirais que l'équivalent en science-fiction, du moins vraiment dans la SF, c'est l'idée de subversion négative. Ce qui est souvent intéressant, je prends souvent l'exemple des lives « Invasion de Los Angeles » de Carpenter, c'est euh, un film qui situe sur une, sur une forme de subversion négative. C est on, on est en dystopie et que l'individu va chercher à s'opposer à des règles dans cette dystopie et qu'on ne nous propose pas forcément euh, l'idée d'une meilleure société, mais on s'oppose à des règles et les personnages vont effectivement transgresser ces règles. Et du coup, il y a plein d'œuvres comme ça qui traitent de subversion négative. On trouve plus d'ailleurs en science-fiction la subversion négative que positive. Euh, parce que disons, quand j'ai par exemple cherché un peu de, de renseignements sur l'exposition, euh, sur l'idée de subversion je trouve que c'est un terme super délicat à gérer la provocation est plus facile à comprendre et à analyser, mais l'idée de subversion si on le prend dans le sens euh, de sa racine, qui était par exemple euh, la guerre froide et le fait euh, de la propagande occidentale l'idée de subversion euh, de saper en fait, les bases d'une société euh, du coup, en science-fiction, on ne va pas forcément trouver des ouvrages qui vont nous raconter euh, cette idée de subversion pour renverser le système, mais plutôt, on est déjà dans un système dystopique, et on nous présente un côté très négatif. Mais du coup, voilà, c'était juste euh, cette idée, effectivement, que les personnages sont confrontés à des règles qu'ils vont chercher, effectivement, à briser, et que les règles sont effectivement des échos de, de notre société. Donc, cette idée... de... Je ne sais pas si vous avez suivi, si Tout à fait. Je sens Mickaël euh, en train ouais, de... A, a, je sens qu'il a... Qu a quelque chose à dire.
2: Non, 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 j'écoute, euh, j'essaie de comprendre.
5: Ouais,
1: voilà. <rire> non,
2: non, non, j'ai tout à fait compris. Euh, euh, il nous reste euh, radicalité à explorer encore. On, on a fait euh, le reste. Tra transgression, <rire> par exemple <rire> euh, Non, je, pour parler de la radicalité, euh, c'est aussi... Ce n'est pas l'affaire que des personnages, c'est aussi euh, l'affaire des... Des, des, des autrices et des auteurs, euh, pour euh, paraphraser euh, un rappeur que j'aime bien, qui s'appelle Youssoufa, euh, qui disait euh, Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position Je crois que c'est un peu pareil pour l'ASF, qui peut prétendre écrire de l'ASF sans prendre position Et la, la radicalité de l'auteur, et l'autrice elle est ici, elle est dans ce, justement dans, dans, dans l'alerte qui est donnée dans un, dans un, contexte, dans un contexte dystopique. Mais elle est aussi, euh, elle est aussi présente bah, dans, le, dans, dans la vision euh, de, de, du futur, euh, de, dans, de cette pensée de ce qui est à la base impensable euh, du, chemin, euh, du chemin, alternatif de la solution trouvée en fait, par le personnage effectivement, mais qui, qui est en fait un débordement de la, de la, de la vision de, 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 de celui qui écrit. Euh, et donc cette, cette radicalité, elle est effectivement intrinsèque, euh, alors pas, pas depuis les origines euh, de, de, de l'ASF, euh, parce qu'évidemment, enfin, effectivement, comme, comme tu l'as relevé, relevé euh, Karim, au début, euh, avant les années 60, avant que, avant que l'ASF se politise, euh, devienne, devienne cet outil de contre-culture contre politique, euh, on était dans ce dans ce merveilleux scientifique qui était... Euh, fait de, de, de comment dire d'exploration et, et d'émerveillement de, dans un dans un univers spatial ou euh, assez proche aussi de la conquête parfois euh, mais euh, on, on le retrouve quand même euh, partout dans les textes actuels quasiment euh, cette idée de, de, de contre politique et dans les textes en particulier euh, euh, afrofuturiste, cette, cette radicalité, ce, ce positionnement du regard de l'auteur et de l'autrice, euh, elle, elle, euh, elle, est, elle est présente depuis, depuis le début. Depuis la, la sortie de la guerre de sécession, par exemple, depuis les, les premières colonisations des pays africains euh, 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 par les empires coloniaux européens. Euh, donc, ça remonte, ça remonte au 19e siècle, 1850, 1900, 1930, quelque chose comme ça
0: c'est une bêtise c'était juste enfin.
1: pour éviter un quiproquo tout à l'heure quand j'ai parlé d'anciens juste... moi ado, j'allais voir Ludwig dans les années 80 ado eh ouais. putain
4: en fait, j'ai 95 ans, mais il faut. Pas...
1: <rire> non, mais c'est l'idée. On est dans un festival de transgénérationnel, puisque aujourd'hui, mon fils écoute les Double Big et va venir essayer de faire dédicacer tu vois, son album. Donc, c'est oui. quand même. J'aime bien le essayer. C'est quand même beau, cette. Euh... <rire> Ça, s'il y arrive, évidemment. <rire> oh, j'ai essayé de. Oui, oui, bon, d'accord. Non, mais c'est beau quand même. On vit une belle histoire, quand même, mine de rien. Malgré tout. Bon, reprenons les choses sérieusement, vas-y. Euh,
0: donc ensuite, euh, l'imaginaire de la SF euh, comme de la fantaisie, bon, on a affaire à des genres qui sont normés et codifiés. Euh, voilà, parfois, même on peut, enfin on en discutait avec Raphaël tout à l'heure. On peut même avoir un euh, certain nombre de, de préjugés. Euh, Comment dire euh, par exemple sur la fantaisie, avoir l'impression que la fantaisie c'est toujours euh, bah des, des romans de l'ordre où au final tout est à sa place, tout est inéluctable, euh, tout est euh, comment dire, euh, on va l'histoire va justifier par exemple un, un ordre naturel qui veut que euh, tel personnage, euh, euh, comment dire. Qui, bah, qui justifie un ordre, un ordre social. Euh, moi, quand je lis les, les romans de, de Patrick ou de, de Chris, j'ai une impression différente. Euh, et donc, euh, ma question, et qui se pose aussi euh, pour Karim, qui joue beaucoup avec justement les, les codes de la fantaisie euh, et des, dire, des mauvais genres, et euh, euh, Michael, qui a donc. Euh, on va dire revisiter euh, le, le cyberpunk euh, enfin le prolonger peut-être ouais, voilà. Euh, voilà comment est-ce qu'on s'approprie ces codes et euh, est-ce on, est on, on cherche à les subvertir est-ce qu'on cherche à les faire euh, éclater, à les déconstruire c'est une question un peu générale mais euh,
4: alors, euh, moi, oui. <rire> moi, ça m'amuse. Mais euh, je pense que la fantaisie, elle n'est pas, euh, en général, c'est un, une littérature d'histoire, de, 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 de narration. Ce n'est pas tant, une, pas tant une, 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 une littérature qui soit subversive. Alors, ça l'empêche pas d'en faire de pousser les d'aller plus loin de mais en général le, le, je pense que le lecteur qui va vers la fantasy il veut il veut une histoire il veut une histoire il veut il veut pas forcément une révolution il veut pas forcément un, 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 une société qui a besoin d'être changée ou quoi que ce soit il veut une histoire donc euh, ça, il ne faut pas l'oublier. Et après, on peut faire toutes sortes de fantaisies. On peut, on, peut, on peut effectivement faire la fantaisie des gens qui habitent dans les ghettos et qui se révoltent contre l'élu, euh, qui est arrivé au pouvoir et qui finalement, euh, après avoir vaincu le mal, euh, euh, leur met la retraite à 65 ans, ou des trucs comme ça. tu vois mais, euh... <rire> mais, 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 mais je pense que quand on va vers la fantaisie, c'est parce qu'on cherche en premier lieu. Voilà. Quand on, quand on va vers un polar, on cherche, on cherche du polar, on cherche soit du glauque, soit de l'enquête, soit du... voilà. Euh, après, moi, moi, moi j'aime bien les archétypes et les stéréotypes, justement pour essayer de les, de les retourner, retourner d'en de, de faire un peu n'importe quoi. Et donc Du coup, mais bon, après, il y a, il y a marqué fantaisie sur mon bouquin, mais c'est plus du fantastique. Hein, c'est parce que les, les petites fées et les, et les ondines, ça appartient autant au fantastique qu'à la fantaisie. Euh, je sais pas où je voulais aller, mais en tous les cas, j'y vais pas. C'est cool. <rire> mais je, ouais, voilà. Enfin, ce que je veux dire, c'est que euh, faire de la fantaisie... Alors, c'est vachement bien de prendre un... Moi, j'aimais beaucoup euh, Jacques Vance pour ça, parce que même s'il a écrit de la fantaisie avant que ça soit vraiment un, un genre très, très, très puissant, il avait quand même une, une approche complètement différente en, en prenant des personnages qui n'étaient pas forcément des... Des, des winners, c'était même plutôt des, des, des losers et, et, en, et en, en, en construisant ces histoires euh, sur, sur, sur ce qui ne sont pas aujourd'hui les, les archétypes de la fantasy euh, du, par exemple le seigneur des anneaux ces choses là ce que ne fait pas mon voisin maintenant mais, mais je pense que voilà, on prend, on prend un genre qui se construit au fur et à mesure des années qui devient une sorte de, de, de monument et après et après, on va saper ce truc-là en, en le prenant à revers, en en, en faisant des, des trucs... Euh, je dis n'importe quoi, c'est pas grave. Mais c'est beau. <rire> non, non, mais je veux dire que plus, 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 euh, plus on va loin dans un genre, plus, on, plus, on, plus ça commence à devenir euh, 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 un, peu trop, euh, un peu trop normé, en fait. Et euh, c'est bien, un moment, de se dire, bon, bah, putain, euh, c'est bien les élus qui arrivent et qui... qui, qui qui sauve l'univers, mais vont peut-être faire autre chose, peut-être faire une histoire de, justement de qui se passe dans le ghetto d'un un royaume, un, un royaume un peu fantaisie. Je vous laisse le micro parce que là... Ou des fées qui là. fument de la weed. Oui, voilà, non mais les fées ont toujours fumé de la weed. Sinon... Euh, t'as vérifié, t'as hein, enquêté. Ouais, j'en ai quelques-unes à la maison et je les promène avec la police à cause des fées.
2: Non ouais, le, le... personnellement mon rapport au genre c'est juste une je suis un, un grand consommateur de de weed
4: <rire> pardon excuse-moi j'ai
2: pas le droit de dire j'ai rien à déclarer euh, de, de, bah, de de tout ce qui se fait dans la culture populaire au niveau de la SF et euh, et mais, mais mais pas tant que ça en littérature euh, ce qui est assez drôle et du coup, euh, du coup, non, je me nourris des, je me nourris des clichés, et j'essaye de les, enfin, c'est pas de la réplication de clichés, mais disons que je suis comme une espèce d'éponge qui, euh, qui, va prendre son truc, et puis ensuite on est sort et le, le jus dégueulasse ce qui reste, euh, voilà, bah c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il là dedans quoi. Euh, donc euh, voilà, ça reprend les, ça reprend les codes, mais du coup c'est pas les vrais codes, et, et ça les, comme je disais tout à l'heure, ça les prolonge. L'idée, c'est d'avoir quand même euh, des repères pour le, pour le, pour le lectorat, pour qu'il puisse se dire, oh, tiens, ça je connais, ça j'ai déjà vu quelque part, euh, ça me fait penser à un truc, et puis qu'il puisse accrocher à la substance, euh, et puis sur cette substance-là, euh, tartiner une confiture de, de concepts euh, liés à le tout-monde. Euh, D'un côté, euh, folie, j'ai repris ton truc, là, ton idée là, un peu de faux-folle, de faire des, des histoires de dingue avec donc une bande de mecs qui cherchent le tout-monde comme si c'était un, un paradis perdu. Euh, mais euh, c'est un peu iconoclaste, subversif peut-être, puisque le tout-monde euh, aux Antilles, là, c est, c est, ça appartient à Édouard Glissant, c'est un, un concept euh, philosophique, euh, c'est limite intouchable. Et, et, et du coup, ben, l'idée du tout-monde, euh, cette idée philosophique euh, qui a été développée dans le traité du tout-monde, dans le roman... Le tout le monde dans, dans la, 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 la poétique de la relation de d'Edouard de, de, Glissant, et bien cette idée-là est explicitée euh, et portée par les par les personnages. Euh, donc le genre devient finalement un prétexte à, à, à renverser le monde.
4: J'aime bien quand enfin cette histoire de code en fait, comme tu dis, c'est bien parce que en fait, bon, on parle de la fantaisie ou de la science-fiction, plus de la fantaisie. Il y a des on, on établit des codes et après on a un public qui va vouloir qu'on développe qu'on qu reste sur ces codes, qu'on qu qu fasse des, des récits qui s'y qui, qui calquent, enfin qui, qui restent, et puis on va trouver des auteurs et un autre public qui va vouloir qu'on qu'on qu tourne un peu ces codes et qu'on passe derrière, qu'on voit qu est -ce, qu peut, qu est ce qui est intéressant de, de faire justement avec, avec, euh, avec un univers qui semble justement figé. Et donc, euh, je pense que monsieur, je n'ai pas lu, non, je ne sais pas, mais je pense aussi, monsieur, font ce genre de choses, c'est-à-dire qu'ils font de la fantaisie qui n'est pas de la fantaisie, on va dire, classique. Et, et c'est là où ça devient intéressant. C'est quand on arrive à avoir à euh, un genre littéraire qui s'est un peu figé et que derrière, il y a des auteurs qui, qui arrivent et qui, qui vont renouveler et qui vont explorer d'autres voies euh, qui sont finalement, qui vont devenir plus intéressantes parce que quand un genre quand devient trop figé, ben, on, on est proche de la répétition. En il fait.
5: ben, y a une promesse hein, quand on voit... Euh... SF sur la collection, une promesse presque commerciale en fait. Il faut le dire, du lecteur qui vient pour lire, comme tu disais, une histoire et parfois certains codes d'une histoire. Et je pense que nous, notre travail, effectivement, c'est comment petit à petit les amener ailleurs, les faire venir, mais en fait les amener ailleurs. Et euh, oui, moi aussi, j'adore utiliser les archétypes et les clichés, comme vous disiez. Il euh, faut savoir que mon roman, à la base, il s'est intitulé, et heureusement mon éditeur m'a fait changer le titre, euh, La sorcière, la pirate et le vieux marchand. Donc voilà, pour dire à quel point on était dans des gros clichés. Mais en fait, j'ai voulu prendre ces trois archétypes-là et les décaler un tout petit peu pour voir ensuite quelle droite parallèle ils allaient prendre et jusqu'à quelle distance ils allaient s'éloigner de leur point de départ. Euh, un exemple, euh, la, la capitaine pirate du roman, c'est le capitaine crochet, vous le prenez, vous le mettez en femme. À partir de là, qu'est-ce que ça nous révèle sur ce cliché à la base D'un coup, moi, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était encore horrible, encore mutilé. Euh, scarifié, qu'il y a, qu a des moignons partout, on a crevé, qu'est-ce qui lui est arrivé à cette femme pour en arriver là Voilà un exemple d'archétype un, euh, un petit peu dévié pour l'amener ailleurs et, et revenir peut-être aussi à, à sa source.
3: Euh, merci. Euh, alors moi j'ai envie de partir dans tous les sens comme d'habitude. Euh, du coup, euh, juste j'aimerais préciser quelque chose par rapport à ce qui s'est dit euh, auparavant pour euh, peut-être pouvoir avancer euh, derrière dans la discussion, c'est que euh, la, su euh, la subversion, enfin le mot subversion, ce qui est subversif, n'est euh, pas nécessairement progressiste. On peut avoir une subversion qui est réactionnaire. Euh, en l'occurrence, euh, et là, du coup, je vais commencer à répondre un peu à cette question-là, euh, la, la structure même de, du mythe, en fait... Euh, nourrit des racines un peu euh, on va dire qu'il y a un, un espèce d'effet de, de, de vase communiquant entre euh, du coup la, la forme mythologique qui a donné naissance à la fantaisie moderne et euh, ce qu'on va appeler en philosophie euh, l'essentialisme en fait et pour moi la, la, la ligne entre les deux Enfin, en gros pour moi la ligne euh, en, en termes de, de, de ce que moi je vais appeler subversion se situe à cet endroit là en fait c'est à dire non pas le propos qui est nécessairement porté mais en fait par euh, très littéralement la, la, la forme euh, même du récit c'est à dire est-ce que ce qu'elle véhicule euh, repose sur une vision essentialisante du monde avec euh, par exemple chez Tolkien des orques qui sont de mauvais euh, donc déjà on a un concept mauvais euh, voilà, qui, est, euh, qui, est, qui, est, qui est posé quoi et qui le sont de façon inhérente. Et ensuite, on aurait une construction matérialiste où là, du coup, on est dans quelque chose qui va plus emprunter aux sciences sociales, à une analyse, à une vision du monde qui va être héritée de, bah de, non plus d'un point de vue religieux, qui est euh, clairement la, la structure qui a accompagné nos premiers mythes, mais en fait, d'un dans, dans regard, euh, on va dire, plus moderne ou en tout cas plus éclairé sur la manière dont fonctionne le monde et du coup, euh, comment est-ce qu'on le raconte et, euh, et qu'est-ce qu'on y raconte. Euh, je, 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 je crois que je vais peut-être m'en tenir là parce que, ouais, sinon
1: je vais... Non, mais vas-y, continue. <rire> ah, il ah, hey, tu as lancé, hein, tu as dit je vais partir dans tous les sens. Pour l'instant, on a... Une Un piste aucun sens. Oui, oui. sens. Fais-nous en au moins deux ou trois. Euh... <rire> Donc, comme je
3: disais du coup pour moi la ligne se situe là en gros entre euh, essentialisme euh, et, euh, et matérialisme et en fait euh, ce qui moi, ce que je trouve très intéressant dans la fantaisie en tant que genre c'est que c'est et du coup là je vais parler un peu plus spécifiquement de, de, de la fantaisie euh, c'est que c'est un genre qui est euh, qui a une histoire très moderne en fait et dont il est très euh, du coup c'est un genre qui est très lisible quand on l'étudie et donc on part, d on part de, de, de structures qui ben, en gros régurgitent les, les, les structures narratives classiques qu'on connaît tous, qui composent tous les mythes avec lesquels on a grandi, dans lesquels on a baigné, que ce soit directement ou indirectement. Et en fait, à suivre l'histoire de ce genre-là, ben, on se rend compte qu'il y a une évolution assez rapide euh, qui débute euh, avec enfin euh, je sais pas euh, je j'ai pas envie de donner de date fixe parce que c'est toujours des frontières un peu floues mais euh, on va dire euh, au cours des années 80 il y a déjà des ébauches et puis ça ça, ça, se, ça se concrétise au fur et à mesure mais en fait on, on part dans un dans une sur des représentations de monde donc de monde imaginaire qui en fait s'éloigne enfin comp s'éloigne complètement de ce format originel mytholo mythologique religieux pour partir sur quelque chose de totalement euh, de totalement moderne, j'ai envie de dire, enfin du moins euh, au, au, au regard de ce qui sous-tend ces, ces récits là, euh, euh, structurellement et, et enfin et philosophiquement quoi.
1: La voilà. ah, fait nous en rend une troisième. Je suis sûr que tu peux. Je non. Pas, je... non, tu peux pas. Euh... Sinon, je voulais peut-être rebondir juste un moment, euh, Mickaël, tu disais que euh, le genre était presque prétexte pour pouvoir développer un discours. Euh, mais finalement, le genre, justement, se prête. Ce n'est pas justement un objet qui peut euh, permettre de glisser un discours à travers une fiction. Et, euh, et donc, du coup, de comment dire Je pense, disons que je sens que tu affirmes le fait que voilà, j'utilise un genre pour pouvoir développer un discours. Euh, et euh, c'est juste le mot prétexte que je, je trouvais comme si tu disais finalement non j'utilise le jar euh, mais ça le voilà c'est euh, juste rebond vert voilà, c'est euh.
2: je, je, ouais, je pour parler pour ma pomme ouais euh, c'est un, un support c'est un outil effectivement euh, plus plus c'est un prétexte après euh, je pense que d'autres auteurs euh, euh, vont aller directement dans l'exploration en art science. Euh, le, le, le genre de SF, de l'ASF, n'est plus, euh, n'est plus, euh, euh, enfin, est moins porteur d'une autre couche, euh, de plus, plus euh, sociale. Euh, mais, euh, mais du coup, euh, on, on est clairement dans cette exploration de la technologie, de la technique de. de Enfin tout ce que je ne sais pas faire dans les bouquins de SF quoi. Euh, et puis, et puis c'est aussi ce qui m'a séché Mars la Rouge par exemple ça m'a séché <rire> en termes de hard science euh, c'est ouais non non je pense que je pense à, à, à l'auteur qui a fait l'Asium Lucaso euh, voilà c'est une, une autre position aussi.
1: Ça, ça te, ça ah te... oui oui non non c'était juste le fait je, je sens si tu veux ce, le fait que tu utilises vraiment le genre pour pouvoir développer ce discours et, euh, et je trouve que c'est bien qu'on puisse vraiment l'afficher si ouais. le fait qu'aujourd'hui c'est le prétexte qui t'a pas plu quoi. ouais voilà le fait que de dire ok ben moi je fais ceci je le défends et euh, et je trouve que l'imaginaire même si on a évoqué ça au début n'a peut-être pas d'incidence ou d'influence comme on aimerait sur euh, le lectorat c'est une manière de réagir, de, de peut-être faire changer les choses. Par exemple, la, la question climatique. Je veux dire, la science-fiction, elle traite ça depuis les années 60. Et, euh, et en fait, rien ne change au final. Euh, en euh, fait, on est en train de dire que la science-fiction, c'est rien, en fait. <rire> ça suffit.
4: Euh, Excuse-moi, j'ai pas compris. Tu parles de, du genre, c'est ça Du genre, genre Le genre. Oh putain. Pardon, excusez-moi pour les gros mots, mais je suis un peu sourd. C'est
1: mécanique. Non, le genre, mais... Ou alors c'est un la bouche sèche. Euh, et, et non, voilà, c'était juste euh, de me dire, euh, juste profiter de ça en disant, euh, défendons, tu vois, soyons, euh, c'est pas une question de nos futurs, mais je trouve que même si l'imaginaire n'a pas une incidence réelle sur le monde, c'est quand même des génial de pouvoir utiliser euh, ce type de support, l'imaginaire, fant la fantaisie, la science-fiction, le mélange, hein, amusons-nous, euh, mais voilà qu'on le, qu le défende, quoi. Déjà, et je, je sens que vous tous, de toute façon, vous défendez. Et l'idée, allons-y, défendons-le. On est là façon... pour ce week-end pour dire, justement, on aime ça et on se fait plaisir et on explore des, des univers et on développe des discours, quoi. Donc, je... Enfin, voilà.
2: Mais c'est ça, c'est se, se faire plaisir. C'est déjà parce qu'on aime l'ASF la qu'on qu l'utilise, qu qu'on qu écrit, euh, qu écrit dans ce genre-là. C'est clair
4: je crois, euh, moi je dirais que enfin, en ce qui me concerne la littérature enfin, écrire des bouquins c'est m'accorder une sorte de liberté que j'aurais pas dans la réalité je peux un peu dire ce que je veux quand je veux et, et bon c'est bah, un côté assez important je pense pas que j'écrirai que, que un jour un bouquin assez génial pour changer la société c'est pas grave je m'en fous je veux juste écrire des trucs euh, m'accorder le droit de dire ce que je veux euh, par rapport à n'importe quel genre, excuse-moi, euh, par exemple, par rapport à, à, à l'histoire de la SF, de la fantaisie, à l'histoire du punk, euh, c'est important, voilà, de, je, quand tu, on, on, je regardais tout à l'heure, et puis je me disais, nos futurs, et en fait, je me rappelle, quand, quand j'étais jeune, quand j'avais, il y a longtemps, hein euh, on, on arrivait, il y a eu deux, deux vagues punk en fait euh, pour l'histoire du punk. Il y a la première vague qui arrivait dans les années 76-77, c'est les Pistols, c'est le Nos Future, avec beaucoup de groupes qui étaient sur le côté nihiliste. Moi j'avais des potes qui étaient comme ça, qui étaient on se défonce, on, on casse tout, on, on, voilà. et puis bon, on meurt. Et nous, on arrivait dans les années 80, parce que je ne suis, suis pas si vieux que ça quand même. Euh, merci. Euh, et, et le Nos Future, pour nous, c'était... C'était pas de ce futur-là, en fait. C'était pas de cette société, pas de ce futur-là. Bon, bon, On n'a pas, pas vraiment réussi notre révolution euh, culturelle, mais c'est pas grave. Euh, et et dans, dans, le, dans la littérature, c'est pareil. Je, je, je m'accorde, et je pense que c'est pareil pour beaucoup de gens, une liberté. C'est-à-dire, je, je, je veux écrire ce que je veux. C'est pas grave si dans la fantaisie ou dans la science-fiction, en ce moment, on écrit des histoires comme ça. J'ai envie de les écrire comme ça, et j'ai envie de dire telle chose et je pense que c'est un truc hyper important en tous les cas pour moi après, après tout le monde écrit pour des raisons différentes je pense mais voilà
3: moi je m'intéresse beaucoup à un concept qui s'appelle la fenêtre d'Overton et je pense que le, les récits notamment les récits de l'imaginaire qui en fait vont toucher aux récits fondateurs parce qu'on est des on, on, les, nous les humains on, on, on est des, des êtres à histoire euh, c'est très littéralement euh, les histoires qu'on va entendre la manière dont le monde va nous être présenté euh, euh, c'est ça qui va très littéralement forger nos, nos connexions synaptiques qui vont nous, qui vont nous permettre en fait, d'appréhender le, le monde dans lequel on vit et euh, ces gens là qui vont vraiment toucher à, à ces, récits, euh, ces récits fondateurs ces récits euh, euh, les le est, on, est, on touche au compte en fait euh, voilà les choses avec lesquelles on grandit euh, pour moi elles ont euh, elles ont le elles, elles peuvent participer en tout cas c'est moi c'est comme ça que j'envisage la, la chose euh, elles, elles peuvent participer à faire décaler un peu euh, c'est une très petite pierre un très grand édifice mais euh, voilà. Peut-être faire décaler un peu le regard des gens, la manière dont les gens conceptualisent le monde dans lequel ils vivent, dans lequel ils existent, et, font, et en font sens. Après, je ne sais pas si c'est prétentieux peut-être de, 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 de dire que c'est ça qu'on essaye de faire quand on écrit. En tout cas, moi, c'est ça que j'essaie de faire quand j'écris.
5: Tu disais, Karim, que tu n'écriras pas un bouquin qui change le monde, mais... Je pense qu'il n'y a pas un bouquin qui change le monde comme si c'est plein de petits bouquins les uns à la suite des autres. Et même les bouquins en eux-mêmes, ils ne changent pas le monde. C'est les lecteurs qui se les approprient et qui décident d'agir dans le monde. Ils ne sont, sont pas performatoires, nos livres. Ils ne font rien tout seuls. C'est les gens qui les portent derrière, les discours qui sont dedans, les idées, etc. On fait, que de, la, on fait de la littérature, comme tu dis. C'est peut-être prétentieux, mais on fait aussi que de la littérature et ça appelle à l'humilité. Je pense que, comme disait
3: Mickaël, en fait, le, le tout, c'est de ne pas faire que de la littérature. Enfin, c'est aussi d'essayer de de, de montrer qu'on est à peu près raccord avec ce qu'on écrit, qu'on essaie aussi d'incarner des valeurs. Il se trouve que voilà, c'est pas une... Il y a tout un... J'essaie d'y penser le moins possible, mais il y a quand même un, un côté... Euh, ben voilà, quand tu donnes à voir ta production publiquement, ben de fait, tu deviens une personne publique. Et de fait, euh, alors ça c'est quelque chose que je pense qu'il faudrait déconstruire. J'en parlais tout à l'heure avec des copains à table, je disais qu'il faut qu'on arrête de, de chercher des papas. Euh, et c'est vraiment ça, il faut qu'on qu arrête de, 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 de chercher la personne qui va te donner la solution pour, pour tout changer, parce qu'a priori, si tu en es à chercher cette personne-là, c'est que tu n'as pas compris où était le problème. Quoi. Mais, euh, mais ouais, du coup, on a quand même une certaine, je pense, responsabilité en tant que personne publique d'être au moins euh, vaguement. Euh, vaguement raccord avec euh, avec, son, avec son produit quoi hein non, 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 oui,
4: oui
3: non mais c'est <rire> très au bien au-delà du livre
5: au-delà de la littérature du coup c'est pour ça que je dis que c'est que la littérature s'il n'y a pas quelque chose d'autre derrière en soi ça sert pas à grand chose
3: ouais en fait c'est ça que je voulais dire du coup euh, merci <rire> c'est que en fait c'est pas c'est pas que la littérature est impuissante c'est que la littérature est incomplète c'est pas euh, on en est enfin c'est pas euh, effectivement le, le, un texte en soi, quand tu, le, quand, tu, quand tu le produis, tu sais très bien que c'est en fait, pas ça qui va, euh, qui va changer le, le rapport de force, en fait, puisque pour être clair, euh, c'est de ça qu'on parle, mais ça va peut-être inciter des gens à, euh, ben à prendre leur petit corps et à se, à se positionner dans le rapport de force.
4: Moi, je pense qu'il y a quand même des bouquins qui, sans, sans avoir apporté euh, la lumière au monde et, 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 créé, et, en, et engendré des révolutions, qui sont devenus quand même des, 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 des références en fait, qui sont sortis à, à un moment, qui avaient un discours qui correspondait à, à quelque chose. Par exemple, alors c'est pas de la fiction, le bouquin d'Alleg, la, la question, qui était un, un bouquin sur la, sur la torture pendant la guerre d'Algérie, qui, qui a été censuré, évidemment, parce que. Enfin, euh, ça, 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 euh, beaucoup de gens ont pu s'identifier dans, dans, un, dans un bouquin, enfin, pas s'identifier dans, dans, dans l'idée, on s'identifie à un personnage, mais et, et ça porte un truc. Et tout à l'heure, je, je citais Damasio parce que, parce que son éditeur est là et que je vais lui filer plein de bouquins qu'il va me publier. Non, c'est même pas vrai. Mais, mais, mais alors, bon, qu'on soit fan ou pas, c'est pas le problème. C'est que il arrive à un moment. Où euh, il a un discours euh, que les gens euh, ont envie d'entendre. Et, euh, et, et ça permet euh, à beaucoup de gens de, 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 de se. De, comment dire de, 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 Pas de s'identifier, parce que ce n'est pas vraiment le bon terme, mais de, 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 de se laisser porter par, 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 par cette voix, en fait. Qui, qui va dire ce que eux ne diront pas parce qu'ils ne sont pas écrivains, euh, qu'ils qu ont en eux et qu'ils vont lire et, et qu'ils vont se dire, ah oui, c'est ça, voilà. Euh, alors, il euh, n'y a pas que lui, il hein, y, y a eu beaucoup d'écrivains qui sont arrivés à, à des périodes clés, ou alors que ce soit de la, de la littérature, de la musique aussi. Il y a des chansons comme ça qui sont devenues emblématiques, alors que finalement, bah, c'est juste une chanson. Mais elles arrivent à un moment où elles portent toutes, tout, beaucoup d'idées... Euh, euh, par exemple, le dernier morceau de Florent Pagny. Non, je plaisante. Mais pendant la guerre du Vietnam, il y a eu énormément de, de morceaux qui ont été très très, très portés par, euh, par tout un mouvement. Euh, des fois, les paroles n'avaient rien à voir avec la guerre, c'est grave. Mais euh, pendant ces périodes très, très agitées, on va dire, politiquement, euh, et, et les bouquins, c'est pareil. Tout d'un coup, il y a un bouquin qui va être une sorte de, de symbole d'un mouvement où euh, et, euh, et ça permet aux gens de, se, de, de je sais pas, pas de se rassurer, mais de, 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 de se dire oui, effectivement, euh, voilà, ce que je pense est écrit dans ce bouquin, euh, voilà. Bref. Je ne sais pas si je m'exprime me, très clairement, mais en fait, j'avais des choses à dire et je suis cool. très heureux de vous les dire.
0: Euh, oui, du coup, mais ça. Reprend reprends un peu tout ce que vous dites. Euh, C'est vrai que parfois, la science-fiction, on a l'impression que ça a pu, euh, enfin l'imaginaire, euh, être cantonné, euh, déconsidéré comme un genre de, de pur divertissement et qu'en même temps, euh, par, à contrario, euh, on la légitime euh, comme euh, une littérature visionnaire, euh, lanceuse d'alerte, euh, qui aurait un, un impact euh, voilà, réel et euh, comment dire, euh, ben, une cause et des effets, quoi qu'on pourrait euh, observer. Et là, j'ai l'impression que dans tout ce que vous dites, au fond, euh, c'est que c'est à la fois de la littérature et pas que de la littérature. Il y a aussi cette idée euh, parfois que j'entends euh, dans les critiques que euh, bah, une littérature qui porterait un message. On n'aime pas du tout ce terme, mais en tout cas qui dirait des choses serait forcément euh, trop, euh, comment dire, trop transitive, euh, trop euh, donneuse de leçons. Euh, parce que souvent, quand on entend ce genre de critique, j'ai l'impression que c'est. On met ça plutôt sur le versant moral que vraiment euh, politique. Enfin, je ne sais pas si vous me suivez, si ça vous parle. Euh, et euh, donc euh, j'ai l'impression qu'il voilà, faut peut-être euh, essayer de à la fois replacer euh, les choses euh, où elles sont et euh, de redonner euh, bah, la littérature, enfin euh, voilà, euh, euh, la place qu'elle a, effectivement, euh, surtout la littérature de l'imaginaire, surtout la fin, voilà, on parle de euh, pas Bernard, voilà, euh, la Volte, des maisons d'édition, euh, le diable Vauvert bien sûr le, le rapport de force euh, est écrasant, mais que c'est pas pour autant que, euh, que c'est vain et peut-être qu'on a une grille. Euh, d'analyse de l'utilité euh, de la science-fiction qui est euh, euh, peut-être pas tôt, trop ambitieuse ou en tout cas, euh, bah, comme disait l'un de vous, euh, incomplète, c'est-à-dire elle ne peut pas en fait se concevoir hors de tout un réseau de, bah, de structures politiques, économiques, euh, à commencer par la production éditoriale euh, je me suis perdue, <rire> mais Bien, bienvenue au club. <rire> mais euh, euh, qu'elle qu a quand même des effets, comme tu disais, la, la recomposition euh, synaptique. Et là-dedans, il y a une, euh, comment dire, une, un, un point sur lequel je, éventuellement, si vous vouliez réagir, euh, c'est euh, l'expérience le, bah, le, euh, de l'autre. en fait. Euh, par exemple, euh, en bah, en lisant le, le roman de Michael, bah, au début, voilà, j'étais complètement euh, bah, comment dire dépaysée, déconcertée par, euh, par la langue. J'avais l'impression que j'allais, enfin, je me disais bon je vais, je vais retomber sur mes pieds euh, à un moment donné. Mais justement, ça m'a comment dire, euh, voilà, il y, y a un moment donné où, par contre, j'ai quand même vraiment eu le sentiment que j'étais avec les personnages et tout, et, et justement que cette langue, finissait par, euh, par l'entendre. Le, euh, comment dire, euh, me l'approprier. Euh, c'est pareil avec, par exemple, le, le roman de, de Chris, où, effectivement, moi, je, je lis les premières pages, je me dis, bon, c'est une histoire de, de femme pirate badass, euh, qu qu'est-ce qu que ça va donner Et non, au final, euh, on finit par épouser le point de vue des personnages, c'est des personnages qui sont... Euh, je vais arrêter après. Mais euh, <rire> enfin, les enjeux sont quand même très, euh, comment dire... Euh, euh, très politique. Enfin, il y a vraiment une notion de, de rapport de force chez ces personnages. Il y a des personnages qui, qui clairement utilisent par exemple la morale, la tradition euh, pour arriver à leur fin. Euh, et euh, voilà, je me suis perdue. Euh, mais euh, est-ce que... Il y a des choses à dire dessus
1: Non mais peut-être... Euh, euh, je ne sais ouais. pas si c'est un peu ce oui, qu'on ben... peut synthétiser, ouais. mais l'idée que... Aujourd'hui, c'est peut-être le travail du personnage plutôt que l'intrigue Qu'est-ce qui vous non
0: euh, Ben Pour moi, c'est un tout, en fait. Euh, j'ai l'impression, en tout cas dans les romans que j'ai lus, que c'est pas seulement. Il euh, y a les personnages, effectivement, se mettre dans la peau d'autres personnages, mais aussi euh, bah, le lieu, euh, le temps. Euh, voilà, que ça C'est vraiment faire l'expérience d'autres lieux, d'autres temps pour. Euh, bah, ouvrir en fait euh, je vais dire un truc très bateau euh, les, les possibilités et euh, ajouter d'autres euh, comment dire euh, d'autres conceptions, conceptions du monde en fait, que celle dans laquelle on est euh, globalement tous englués
4: mais je ne sais pas mais moi, moi je veux juste dire que la science fiction c'est tellement large que c'est autant euh, autant, les, autant euh, Stanislav Lem que, que, que Dominique Doué, qui était bon, beaucoup plus politisé dans les années 70, qu'aujourd'hui, que, que, uh, Lucius Shepard, qui va partir sur un truc plus euh, euh, comment on dit euh, réalisme fantastique, on ne sait pas vraiment le terme, ou, euh, ou du space opéra. En fait. euh, y a, je pense qu'il y, y, y a tout. En Il fait. y a tellement de choses que c'est difficile à définir et c'est difficile de dire... Euh, est-ce que dans la science-fiction, il, il y a une optique politique Est-ce qu'il y a une optique euh, subversive Alors oui, des fois, non, des fois, non, pas du tout. Alors, il y a certains récits qui n'ont absolument rien à voir avec ça. Et, et je pense que c'est tellement... C'est un peu, peu comme si on disait, est-ce que les, la littérature est subversive bah, Ça dépend, on va dire. Euh, et, euh, je ne sais pas. Enfin, bon, je trouve que moi, il y, y a une telle richesse. Et il euh, y a aussi une richesse qui... qui, qui, qui qui est, qui est un peu, c'est un peu dommage parce que ça se perd un peu. Il y a, il y a beaucoup d'œuvres qui sont sorties dans les années, on va dire, 60, 70, où, où, où c'est vraiment là. Personnellement, je pense que c'est vraiment l'âge d'or de la SF, hein, même si on la place avant normalement. Mais c'est vraiment le, le moment où on fait plus d'expériences. On fait des expériences politiques, on fait des expériences littéraires avec. Euh, avec beaucoup, il y a beaucoup d'auteurs, que ce soit Ballard, Barbery euh, euh, même Brussolo, qui, qui, à mon avis, est un super auteur. Et on les a un peu oublié, on les a pas vraiment oubliés, mais c'est un peu c'est un peu l'ancien temps et c'est un peu dommage parce que c'est une approche de SF qui est complètement différente de celle qu'on a aujourd'hui et, et qui est des fois vraiment vraiment très intéressante. Donc on a, on a gardé Dick, on a gardé Asimov, on a gardé Bradbury, mais il y en a beaucoup qu'on a qu'on a un peu oubliés. Et franchement, faut... enfin, c'est ouais. triste. <rire> Mais, voilà, le vieux a parlé. Je laisse les jeunes parler.
1: Quelqu'un veut rebondir sur...
5: J'ai une question, donc je hack la table ronde, je subvertis la table ronde. Voilà. C'est tellement méta. Non, parce que Anna a parlé de la langue dans ton roman, et si je comprends bien, c'est une langue qui est créolisée un petit peu, c'est ça, okay, en créolisante. tout cas créolisante, ouais. d'accord, et qui donc, déstabilise le lecteur. Comment tu as travaillé ça Ça m'intéresse.
2: Ben, en fait, les gens sont déstabilisés parce qu'il y, y a du créole dans le bouquin, 15 non traduit.
4: Le traducteur.
2: Non, pas eu j'ai pas eu envie. En fait, c'est euh, un bouquin qui parle justement de la, la, la cohabitation des cultures, le, le tout-monde, c'est ça, Tu vois, le, le, englober toutes les cultures et à partir de ça... La créolisation, c'est créer une autre culture à partir de cet englobage de toutes les cultures. Euh, c'est pas ça, mais grosso modo, prenez ça comme ça. Euh, euh, et, et donc du coup, le, le il fallait que le lecteur ou la lectrice soit dans cette position de rapport à l'autre, de rapport à, de, de rapport à, à une culture qu'il ou elle ne connaît pas. Euh, donc il y a du créole qui n'est pas traduit c'était un acte aussi politique euh, pour que, pour que euh, ben, on, on a toujours aux Antilles ce, 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 cette petite euh, c'est même pas une tension c'est une petite boutade maintenant quasiment euh, de est-ce qu'on est français, est-ce qu'on n'est pas français euh, par exemple quand, quand vous partez en voyage que vous, que, que vous allez euh, sélectionner pays pour votre billet d'avion bon, on n'est pas France on est Martinique donc on est un autre pays, donc, Voilà, on n'est pas français sur les sites de voyage, euh, mais pourtant on est quand même français parce qu'on est, on est un, une collectivité territoriale, on n'est plus un, un département, euh, et euh, ouais, on, on se rapproche petit à petit de l'autonomie, attention ça va dimanche, on va mettre le paquet, ça être... <rire> euh, Non, ça va être... Euh... bref... Euh... Donc voilà, il fallait, euh, il fallait, euh, il fallait euh, politiquement que, ce, que cette langue créole soit mise au même niveau que le français. Voilà, De manière euh, inexcusée. Alors On ne s'excuse pas d'être créole. Euh, enfin, on n'est pas créole, pardon. On ne s'excuse pas de parler créole. Euh, et, euh, et, et du coup, dans ce rapport à l'autre, si, si l'autre veut faire un pas vers nous, comme nous, on a fait des pas vers, vers, vers le vers nos ancêtres les Gaulois et tout, tout, tout ce qu'on a hérité de, de la colonisation, euh, ben, euh, il faut que le, que le lectorat euh, se mette dans cet effort d'identification, cet effort de, 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 de projection et de, de tentative de compréhension de l'autre. Je vous rassure quand même, tout est compréhensible. On a bossé à fond avec Mathias ici présent pour, euh, pour que le... Pour que le créole soit soit contextualisé et et qu'on soit pas juste figé devant le mot comme ça, mais ça arrive encore apparemment. <rire>
0: euh, ah non non, justement. Euh, non alors, non, je, non, ça l'a que, fait. Je me suis. Tu, oui, à je me suis pas bien. Euh, oui, je pense que j'ai pas besoin de m'exprimer, mais euh, disons que justement, enfin, ce que tu décris là, c'est vraiment euh, le sentiment que j'ai eu, c'est-à-dire de, bah, en fait c'est pas pour le jeter des fleurs, mais au début, je me disais, OK, je ne comprends pas toutes les expressions, mais en fait, euh, en, bah, en tout simplement en faisant confiance au texte et, en, euh, et aussi au personnage et voilà les, la structure, je me dis, bah, en fait, ça va finir par euh, devenir euh, un peu euh, comment dire, organique. Quoi, fluide. Fluide, ouais. exactement. Et au bout d'un moment, c'est ce qui se passe. Et je trouve que c'est un, bah, une expérience de lecture du coup euh, intéressante. Et puis euh, surtout, enfin bah, aussi pour ce qu'elle euh, ce qu'elle a de politique du coup.
4: Ouais, c'est ça. Mmh. ça, Moi j'aime bien le concept de dire au dire lecteur, voilà, c'est un texte. Mais bon, va falloir quand même va falloir quand même mettre un peu du vôtre pour comprendre parce que c'est pas non plus. Euh... C'est pas toujours facile de, enfin, qui, 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 a, qui a un petit côté euh, pas compliqué, mais mais pas pas qui d'avance en fait. Et ça, ça arrive dans n'importe
2: quel autre texte, finalement, dès qu'on oh, quelque chose
4: Oui, quand tu lis un texte du XVIe siècle, oui, ça même, arrive.
2: Mais même quand si tu... c'est juste en français, hein, le... ouais, des non, fois, non, il y a fantaisie. des univers,
4: où il faut rentrer ouais,
1: dans... alors, Pas souvent, en fantasy.
3: Moi, franchement, venant du roman noir, euh, j'avais un petit public qui me suivait sur mes publications en roman noir. Euh, pour beaucoup de personnes, le fait de, de basculer dans un monde qu'ils ne connaissaient pas, c'était une sorte de, de, de frontière impassable, quoi. Des... Il faut se faire violence un peu, pardon. Non,
5: surtout quand tu te passes des paragraphes explicatifs pour tout expliquer comment marche ton monde et tout, que tu balances un peu le lecteur dans cet autre univers, oui, il faut qu'il fasse cet effort de, de rentrer dedans.
4: Yeah.
1: Non, on est en train de faire un point, on ne sait pas, et tout, on hésite. <rire> non, à un moment, c'est vrai qu'on avait, on avait émis l'hypothèse de, de garder un petit moment euh, du, du débat euh, sur un retour à la réalité par rapport aux éditeurs, non Non Non, mais euh, euh, au sentiment aujourd'hui, vous, en tant qu'auteur, est-ce que vous avez le sentiment de travailler en toute liberté ah ah. Oui
5: carrément, euh, après moi je viens d'arriver dans ce monde éditorial donc euh, j'ai pas encore eu toute l'expérience sans doute de mes camarades mais oui oui complètement, euh, moi j'écris déjà complètement porte fermée et à la fin je donne à mon éditeur ce qu'il en résulte et ensuite on travaille sur les ajustements mais euh, du coup non j'ai aucune, euh, aucune influence, aucune demande de la part de mon éditeur voilà si c'était ça la question, aucune forme bah disons que, de, de non, censure. Au moment,
1: dans une discussion, on s'est posé la question, euh, l'affaire Bolloré, simplement le fait aujourd'hui d'avoir un monopole, cela c'est un quasi-monopole sur le monde de l'édition, est-ce que ce n'aura pas un effet par cascade sur des éditeurs qui... Ça ne sera jamais, sera jamais un
4: bon. monopole sur l'édition, ce sera un monopole sur la grande édition. En plus en France où on aime bien justement être en marge. et il y aura toujours des petits éditeurs. Et les petits éditeurs, enfin moi personnellement, je suis un tout petit éditeur. Toi, il est un peu plus grand, mais il n'est pas très grand. Bon, toi, tu es chez Bolloré, <rire> mais non, mais bon, après, après, euh, enfin, tu vois, les, les gens qui publient ces bouquins, ils n'ont pas, cette, ils ont pas, en plus, en plus, Bolloré s'en fout de la science-fiction. Je pense Carrément, que ouais. c'est un truc qui vend pour pour lui, ça existe même pas. Enfin,
1: c'est justement la question. Ouais. Est-ce est que vous, vous avez mais, le mais je pense qu'il qu niveau... y a un nuage qui arrive ou pas, ou effectivement. Et non, non, je pense qu'à ce et... niveau-là,
4: enfin, même dans la littérature en général. Euh, la seule, la seule non-liberté qu'on va pouvoir se, se non-accorder, si je, si je m'exprime, c'est de se dire... C'est euh, -ce un problème. J'ai fait trois bouquins qui parlent à peu près de la même chose. J'ai euh, réussi à en vendre X euh, mille euh, de, de chaque. Est-ce que le prochain, euh, si maintenant je fais un polar avec des, des nazis dé, dé, déguisés en, en danseuses étoiles? Euh, ça va marcher. Enfin, est-ce que mon public va suivre et, euh, et, Alors je dis des conneries, mais, mais c'est vraiment un problème. Enfin, moi, pour moi, j'en ai marre d'écrire un peu la même chose. Et je veux écrire autre chose. Et je me dis, euh, voilà. Est-ce que, est que la facilité, c'est de continuer euh, euh, de, Tolkien, sa facilité, c'est de continuer euh, d'écrire les histoires de Tolkien. Voilà. Euh, euh, si tout d'un coup, il se met à écrire des histoires d'Agatha Christie, il se met en danger parce qu'il repart à zéro et que son public qui attend telle chose. Donc, ça, à mon avis, pour les auteurs, c'est la, la, la seule non-liberté qu'on pourrait s'imposer. Se, se, enfin, c'est un
1: avis personnel.
0: Je ne enfin, pense pas qu'on l'entendait comme une espèce de, de censure directe. C'est juste le sentiment, euh, l'air euh, du temps, en fait. De... Mais plutôt des questions de, 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 de rapport de, de force qu'on peut ressentir dans le quel, quel acteur qu'on soit, euh, à quel niveau de la chaîne du livre on soit, par exemple. Euh, D'avoir bon, bah, un peu des, des, ouais, de, des monopoles de, de plus en plus gros. De, voilà, et, et la question, je veux dire, euh, oui, ce n'est pas de dire... Euh, en plus, là, on voit bien avec euh, vous quatre. Enfin, je veux dire euh, euh, encore une fois euh, des maisons d'édition qui vous laissent assez libre. Et puis, euh, voilà. Et puis, une niche où effectivement, on a la liberté euh, de créer, de, de raconter ce qu'on veut. C'est pas tellement, je pense, le sens de la question, mais plus où effectivement. C'est l'air du euh, temps, en fait. C'est
1: on a voilà, on a un sujet qui est nos futurs. <rire> Aujourd'hui, on a quand même une société quand même répressive à plein de niveaux. Il existe une censure, euh, alors qui n'affecte pas forcément l'île, mais je citerai juste un journaliste américain que, que je considère comme un des plus grands, Chris Hedge. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est quelqu'un qui a fait la guerre Vietnam, qui est un très grand critique de la, de la politique américaine, états-unienne. Et là, récemment, dans le cadre du conflit ukrainien, ils lui ont supprimé sur YouTube toutes ses émissions, même des émissions qui parlaient de littérature. Et que simplement, il a écrit récemment un article très intéressant sur cette pression de la censure au sein de la société. Et donc, voilà. Et donc, à un moment, dans notre discussion, on parle de Bolloré. Euh, Bolloré, non Oui, oui,
0: ouais, oui, oui c'est Bolloré. Ouais, le ouais, fait ouais.
1: d'avoir... Euh, parce que c'est même pas tant le, la question, par exemple, du contrôle de l'éditeur, c'est-à-dire le contrôle du, de, de l'objet qui est fabriqué. Moi, ce que je vois plus, par exemple, c'est le risque de la diffusion, de la distribution. Oui, voilà, c'est ça. Il y a un moment, vous, en tant qu'auteur, ouais. au sein de, petites, on va dire de structures moyennes ou petites, euh, voilà, c'était savoir si vous sentiez quelque chose ou si vous vous sentez... Euh, voilà, c'était un peu tâter le terrain, mais, mais pas avec une réponse euh, fermée définitive, c'est juste l'air du temps.
3: Bah, je pense un peu, franchement, je pense c'est un peu difficile de statuer là-dessus, dans le sens où, euh, en fait... Euh les auteurs, ça n'existe pas vraiment. On est tous, autant qu'on est, des cas très particuliers. Et du coup, si on réduit ça à nos individualités, bah, je ne sais pas. Enfin, pour moi, ta question, en fait, c'est une question économique. Euh, euh, je rejoins vaguement ce que disait Karim. Mais euh, J'ai vu beaucoup d'auteurs, par exemple, se faire enfermer dans, leur, euh, dans un genre euh, précis et du coup, euh, vouloir en sortir, mais pas pouvoir... Euh, et, euh, et, et après, ben moi j'ai mon expérience à moi, tu vois. Donc j'ai fait du polar, du, de la poésie, du roman noir, de la fantaisie du roman, bla bla. Enfin, et, et moi j'ai pas eu euh, à aucun moment euh, ce problème-là, mais essentiellement, enfin essentiellement peut-être, euh, parce que j'ai Enfin, j'ai les circonstances je vis j'habite les circonstances qui me permettent d'être aussi euh, rien à foutiste sur euh, c'est quoi la suite et euh, si je dois faire un, un petit truc chez un petit éditeur parce que j'ai envie de le faire ben, je le ferai en fait et je m'en fous mais c'est un énorme, ça c'est un confort euh, je, je, voilà, je sais que si demain euh, je suis à la rue j'ai euh, un certain nombre de collectifs où juste je peux aller habiter et je, je sais que je ne crèverai pas de faim à partir, de... à partir de là voilà en fait y a, moi j'ai zéro pression euh, sur moi quoi et... à partir du moment
4: où on vit pas euh, exclusivement de la littérature on pas
3: ben, économiquement pour le coup j'en vis exclusivement enfin en tout cas c'est mon c'est mon unique apport euh, économique mais euh, je enfin j'ai aussi enfin euh, ça l'a pas été pendant très longtemps et, euh, et du coup ben voilà enfin système D en fait et la enfin li ma liberté à moi personnelle elle se trouve là mais euh, je sais que j'ai enfin voilà moi j'ai plein de j'ai plein de, de collègues, de, 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 de camarades, genre, euh, voilà, ne serait-ce que des autrices qui ont des enfants, tu vois, elles n'ont pas cette liberté-là, en fait. Du coup, elles, ce qu'elles peuvent ressentir par rapport à ce qui est en train d'arriver, de, de, euh, ben je, je, franchement, je ne je, je, je saurais pas te répondre. Moi, de ma place ultra euh, privilégiée, je vais te dire Ouais, non, je m'en fous et aussi, ben voilà, j'ai la chance d'être chez une éditrice qui euh, voilà, fait partie de, des, des, des maisons qui, ont, qui portent ouvertement le flambeau, euh, très publiquement, euh, non à, au monopole Bolloré. Euh, et, euh, et voilà, je sais où je suis aussi euh, de ce point de vue-là. Donc ça aussi, c'est une sécurité. Mais, euh, mais euh, voilà, c'est vraiment que du, du, du cas personnel. Quoi.
1: Mais c'est bien parce que tu évoques le fait qu'il y a des éditeurs qui prennent position. Oui, il y en a. On Donc, est-ce Il n'y a, pas, assez, y a pas justement, tu vois, cette idée, c'est juste évoqué cette idée de militantisme, de prise de position par rapport à une situation. Et... Moi, je peux, je peux, faire le parallèle avec la musique quand on a commencé dans les années 80, un peu, un peu plus que
4: 80, mais il euh, n'y avait pas, il euh, n'y avait pas de petites maisons. De... De, de, de disques il y en avait très peu mais c'était vraiment artisanal il y avait des grosses maisons de disques il y avait pas une histoire de censure mais il y avait une sorte de censure artistique on va dire où euh, dès qu'un groupe faisait un truc qui, qui était pas du téléphone ou du trust ça les intéressait pas donc mais c'est pas une blague hein, ça c'est vraiment un truc véridique quoi. Et, et en fait les gens se sont organisés ils ont fait des concerts à, dans, dans un peu n'importe où ils ont fait des des maisons de disques avec rien du tout on, et, et en fait euh, tant qu'il n'y a pas une interdiction qui est de l'ordre de la dictature euh, ben, euh, au niveau de, de la culture on peut se débrouiller on aura des petites maisons d'édition on aura des petites maisons de, de disques qui ont évolué, qui sont devenues aujourd'hui euh, beaucoup plus que des petites maisons et, et de toute façon on aura surtout un public qui, a, qui, qui, est, qui est avide de, de choses différentes euh, qui, est, qui, qui dans les années 80 voulait une musique différente qui voulait une musique aussi différente euh, euh, qui sortent de, de ce qu'on leur rabâchait dans les, les quelques radios qu'il y avait, qui étaient la radio officielle avant 80. Et là, c'est pareil, la, la littérature, il y a des gens qui ne veulent pas lire euh, les, les gros succès, qui ne veulent pas lire du Marc Lévy ou du Gavalda. Que ce soit bien ou pas bien, ce n'est pas le problème, c'est qu'ils veulent lire autre chose. Donc, on aura, à mon avis, toujours des éditeurs plus engagés, qui iront chercher euh, des choses qui sont moins commerciales, et qu'ils le deviendront peut-être par mais, mais et qui est des et qui voilà. Et c est, c est, c est ce qui fait, à mon avis, la richesse de l'édition euh, en France et dans d'autres pays, c'est qu'il euh, y a cette curiosité à la fois des éditeurs et, et, et du public et qui permet justement aux écrivains ou aux auteurs même, euh, de, de, voilà, de, de proposer des choses différentes. Voilà. Et, voilà. et c'est comme ça qu'on fait évaluer le, la littérature, à mon avis. Voilà. Parce que par exemple, Gide, hein, vous connaissez, André, je, euh, Norbert Gide, euh, Jean, 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 qui, qui sort son bouquin avec non, dont personne ne veut, euh, qu'il qu l'auto-édite, il, il, il en vend 400 au début. Et bon, voilà, on sait comment ça a fini cette histoire. Non mais c'est vrai, c'est voilà, pas parce que tout d'un coup, euh, voilà. je ne sais pas pourquoi je vous sors cet exemple complètement
3: pourri. mais... Après, je pense que c'est quand même vrai qu'on on vit dans un monde qui est beaucoup plus verrouillé que euh, ne l'était euh, celui euh, d'il y a euh, 30 ou 40 ans.
4: C'est pas sûr, on sortait, on sortait de, de Giscard, Giscard, Giscard. Euh, jeux, pompilou, je, vais, hein. je
3: vais définir ça du coup, parce que du, je, ça me permettra de vaguement pas, rebondir. Pardon. On n'avait pas de radio libre, on n'avait pas de. Enfin, Certes, ce que je veux dire par là, c'est que euh, du coup, le, le mot censure a été lancé là-bas. Euh, en fait, euh, dans, à ces époques, la censure était, était très évidente. En fait, en fait c'était de la censure. Aujourd'hui, je pense que ce qui s'opère, et je pense que c'est très important d'avoir les bons mots pour le combattre, n'est pas du fait de la censure. La censure, c'est une définition très, très claire. C'est lorsque l'institution se, se, voilà, se met, en, met en œuvre des moyens pour interdire une parole. Et derrière ces moyens, il y a euh, la coercition dont l'institution euh, est détentrice, euh, donc soit des mecs avec des flingues. Quoi, en gros. Euh, et ce qu'on vit aujourd'hui, ce n'est pas, euh, pas, euh, pas de la censure. Quand YouTube euh, supprime une vidéo, ce n'est pas de la censure. Ce n'est pas ça la définition de la censure. C'est du soft power. C'est des, des gens qui ont, euh, qui, ont, euh, qui ont intérêt, qui ont intérêts économiques à agir d'une certaine manière. Et puisqu'ils ont privatisé euh, l'espace médiatique... Ils sont tout à fait dans, les droits, euh, dans leurs droits, du moins euh, l'estiment-ils, de, de nous. Enfin voilà, de, de dire non, ça pas chez moi.
4: Au, au même titre que, que Bolloré sur Canal voilà, ouais. qui vire, euh, qu'il a envie de virer parce que.
3: Et c'est pas pour dire que c'est pas grave ce euh, que, que je dis ça, hein, mais je, je veux juste préciser que ouais, c'est de la censure, c'est pas exactement ça. Et je pense que c'est parce que. Euh, ils peuvent aussi jouer sur le, le fait qu'on bah, qu va qu'on va, qu va parler de censure alors que eux peuvent se défendre avec des moyens très simples qui sont ceux-là, c'est-à-dire bah non, c'est pas de la censure. On ne l'interdit pas, juste on le retire de nos plateformes qui nous appartiennent, donc on a le droit de le faire. Et euh, ça me semble ouais, tout aussi euh, tout aussi grave, mais ce n'est pas exactement la même chose.
2: Puis on est, on est très mal placé pour, pour parler de l'ère du temps. Quoi. On est, euh on est en première ligne du du, du Schmilblick. Euh, le seul rapport qu'on a avec le reste du monde de l'édition de, de, de ou du livre, en tout cas, c'est nos éditeurs. C'est plutôt à eux de poser cette question. Et, euh, et voilà. No, en tout cas, nous, on a, on a on a ce confort... Merci. On a ce confort de... On parle de censure, le mec qui me coupe. C'est la
4: censure le droit à 37 secondes et tac.
2: Euh, on, on a ce confort, comme tu disais, euh, même ce luxe de, de soit pouvoir choisir nos éditeurs, soit en tout cas d'avoir de, 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 les bons éditeurs qui nous accompagnent sur les projets qu'on veut. Quoi. Moi, le, les seules personnes avec qui je me suis frité et c'était même pas directement, c'était indirectement, c'était les correcteurs et correctrices de mes bouquins qui me surlignaient mes mots en créole en me disant qu'il y a des fautes d'orthographe. Non, c'est du créole. Hein. Il fallait que je leur explique... Euh,
4: c'est ce petit... difficile. C'est difficile d'être correcteur. Il faut être gentil avec les correcteurs. Oui, parce oui, que oui. Des fois, ils souffrent quand même, ils sont dans l'ombre et ils font quand même du bon boulot. Alors des fois, ils ne comprennent pas le créole. Non, pas tous. mais,
2: non, mais Parce euh... qu'il y, y a un rapport très traditionnel aussi à l'écriture française, à la graphie, à l'orthographe et tout ça. Il ne faut pas faire n'importe quoi à ah, la langue. Ouais. et entre l'usage de comment on parle et comment, comment, comment moi j'écris mes bouquins comme je parle
4: c'est compliqué aussi parfois ah bah je suis d'accord
0: <rire> eh ben, c'est éventuellement le moment de vous donner la parole ouais. si vous avez des questions
4: merci au revoir <rire>
6: Merci. Déjà, bravo à tous pour cette conférence très intéressante. J'ai une question qui est assez ouverte, pas forcément simple, mais je pense qu'elle est intéressante vis-à-vis -vis du thème. On parle de nos futurs, mais justement, vous, en tant qu'auteur, en tant que créatif, comment vous imaginez le futur de la France, peut-être dans 50, 100 ans, 200 ans si on parle, on parle de, de SF, on n'y est pas encore, mais si on prend un angle peut-être plus d'anticipation avec l'arrivée de toutes ces nouvelles technologies, euh, le Web3, le métavers, euh, tout ça, qu'est-ce que vous, ça vous inspire en fait pour le, pour le futur du, du bon, du moins bon euh, Est-ce que ça vous inspire
4: Juste rapidement, moi ça m'inspire pas grand-chose parce que c'est trop, il y en a trop pour moi. Mais, mais je pense pas que le, il y a une sorte de mythe qui dit que l'auteur de science-fiction prévoit le futur et écrit à l'avance euh, le fait qu'il va y avoir des, des voitures qui roulent, dans, qui volent dans l'espace, dans, dans l'air, enfin bref, dans l'espace aussi. Mais, mais euh, je pense que et le, le, de, la SF, c'est plus un, 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 une transposition de l'époque actuelle euh, qu'on. Qu qu'on pousserait, à, enfin qu'on, on, on essaierait de, de, de prendre la, la situation, la situation dans laquelle on vit ou le et, et le, le pousser à bout, enfin de d'aller de, au de, de, de prendre le présent pour euh, voir ce qu'il y a de pire dans le présent ou dans ou de mieux si on veut faire une une comment on dit une contre-dystopie, une, une contre -dystopie, une ustopie, <rire> mais, mais pas de prévoir le futur. Mais c'est de, de, de prévoir le présent, à la rigueur. C'est un peu con ce que je dis, mais c'est pas... Enfin, je ne sais pas ce que tu veux. Donc, je vous laisse répondre, mais moi, je suis incapable de, 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 faire un, de me faire une idée de ce que va être le, le futur dans dix ans. Il y, y, y a six mois, je n'étais pas capable de te dire qu'il y aurait une guerre qui foutrait euh, la moitié du, du monde en alerte et que peut-être que dans six mois, on se prendra des, des bombes atomiques sur la tête, tu vois euh, je, tu m'aurais dit ça il y a six mois, j'aurais fait n'importe quoi. Tu connais rien à la géopolitique. Je, je
6: te rassure, je parie. ma question, c'est plus ça dans, dans un futur un peu plus loin, qui tient plus oui, d'anticipation. Oui, oui,
4: mais plus on, plus, plus on recule et plus c'est compliqué, parce que... Euh, messieurs, messieurs, madame.
2: J'aime bien, tout à l'heure, tu disais euh, ouais, nous, les jeunes... Euh, <rire> <rire> oui, mais il y a longtemps, je le disais. Hein. Pour nous, nos futurs, c'était euh, pas ce futur-là, c'en était un autre. Eh ben c'est exactement ça ce qui se passe, en tout cas dans dans, dans ma littérature ou dans la littérature que j'apprécie d'ailleurs, euh, euh, c'est de, de je crois que c'est Alain Damasio qui disait ça, ça, les futurs désirables. Qui ça Oui, c'est ouais, en tout cas euh, Voilà. Mais voilà, c'est dans le dans le dans le non mais pas que lui en tout cas. Mais non, pas, voilà. Euh, futurs désirables voilà c'est ça juste sacré euh, imaginer euh, des futurs désirables donc je sais pas de quoi ça sera fait euh, mais voilà on en mais tant que, en tant que en tant ouais en tant qu'auteur mais... et autrice ouais. bah, on, propose choses, on propose des choses on des choses c'est plus et...
4: facile de, de créer des futurs non désirables que des futurs désirables
2: mais ça c'est dans ta tête
4: de d'occidental <rire> tu
2: crois ah ouais
4: putain merci <rire> Moi, je ne suis pas très... Euh... Parce qu'on
2: a, on a cette tradition, je dis on, parce que je suis aussi un petit peu du, du, du pays, du continent. Du, ouais, du lieu. Euh, euh, on, on a cette tradition de, de, de tout vouloir saccager. Euh, on... C'est justement parce qu'on s'est enlisé là-dedans qu'on a du mal à en sortir. Mais en, en réalité, si on regarde ailleurs, euh, ah non, on, a, on a des pas récits ça. qui sont... Je te parle
4: narrativement, en fait, dans, dans les histoires. Je te parle dans les histoires, dans, dans le fait d'être un autre. Quand tu écris un livre, c'est plus facile d'imaginer des, des, des futurs non désirables euh, au niveau de, le, de tout ce qui est narratif. Il y a peut-être plus à exploiter qu un, qu un, que de se dire oh là là, demain c'est trop bien. Euh, finalement, Mélenchon, il est passé mmh. avec 55% au ah, je... premier tour. Je vois ce que tu veux dire ah,
2: Mais c'est bah... euh, un, un, euh, un peu prévoir le, le coup suivant aux échecs. Euh, C'est-à-dire qu'en en fait, avant de prévoir le futur non désirable que tu trouves plus facile euh, narrativement on va on va faire un, on va faire un cours de narration euh, il nous faut un conflit effectivement mais ce conflit il n'est pas forcément vers le vers le vers le mauvais quoi il n'est pas forcément vers le pire bon ok il y a la il y a la loi du pire du pire qui fait avancer les récits mais euh, mais 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 on peut on peut tout à fait prendre 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 le prendre les rênes ouais on dit comme ça pour aller vers quelque chose de mieux c'est facile, c'est facile. En, oui. en vrai. En vrai En vrai, ouais. Tu tiendrais bien. Tu, tu fais l'inverse de ce que tu as appris.
5: <rire> <rire> Moi,
4: j'arrête d'écrire ta livres alors.
5: Non, la futurologie, c'est un peu compliqué. Après, euh, tu parlais de métaverse, etc. Je pense que quels que soient les espaces verrouillés dans lesquels on essaye de nous enfermer, il y aura toujours des moyens, justement, de les subvertir et de trouver des poches de, de liberté là-dedans, il me semble. Euh... Quel qu'il soit, je ne sais pas, on était confinés, il y a des gens qui se sont retrouvés sur Animal Crossing. <rire> enfin, oui, il me semble qu'il y a toujours des moyens, quels qu'ils soient, de renverser les outils qu'on nous impose pour les utiliser euh, d'une autre manière.
3: Moi, je suis peut-être vaguement moins optimiste. <coughs> euh, pour, euh, pour, pour poser un vague contexte à ce que je vais te dire, euh, je ne suis euh, pas ni ludite, euh, ni particulièrement décroissant. Euh, mais je pense qu'on arrive à... On est tout le temps dans l'idée que l'histoire se répète, etc. Je pense que le, le cycle actuel a ceci d'un peu remarquable par rapport à, à ce qu'on a pu connaître par le passé, euh, dans le sens où la, la technique, le moyen technique qui permet de, aux institutions de verrouiller ce qu'elles sont, euh, on arrive à des, des, niveaux, de, des niveaux de performance euh, qui rendent la transition sociale euh, difficile. Euh, un, un exemple tout bête, mais euh, imaginons euh, une, une France occupée par les nazis en, en, en 2022. Ima Imaginons-le. Et imaginons à quoi pourrait ressembler un, euh, la résistance à ce moment-là. Euh, les maquis, on oublie. Euh, en, en fait hein, euh, d'une part euh, on, on a aussi une population qui est entièrement désarmée qui, sait plus, qui ne sait pas faire la guerre enfin, on, en fait le, ra, le, le rapport de force aujourd'hui il, est, il, est, euh, il me semble extrêmement, enfin en face de nous il y a vraiment un monolithe quoi. Euh, et du coup arriver à trouver le moyen de euh, grignoter ça euh, c'est euh, vraiment euh, pour paraphraser un sport de combat et je, je ne sais pas si euh, la, la question doit être, enfin en tout cas, elle n'est pas pour moi. Ça, c'est dans, dans mon, mon parcours, euh, parce que je fais pas que écrire des bouquins. En tout cas, euh, écrire des bouquins, c'est un peu pour moi l'extension de, de, de mon engagement. Euh, on appelle ça comme ça, je crois. Euh, je ne crois pas qu'un le, 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 futur désirable ce soit nécessairement le, le, ce vers quoi je tends parce qu'effectivement, j'ai du mal à envisager à comprendre exactement par où, comment ça pourrait s'opérer. Euh, j'ai euh, des utopies à proposer, ça, il n'y a pas de problème, mais le, le, le passage à l'acte me semble complexe dans le monde dans lequel on vit. Et euh, du coup, pour moi, il s'agit plus d'un en fait, rapport au au Présent et au réel, en fait, et à sa propre trajectoire de se dire euh, euh, de, se, de se camper un peu dans le rôle du, du gardien du feu, quoi. Quelque part, en fait, on sait qu'on est à un moment qui n'est pas propice à l'émergence d'autre chose. Heureusement, en face de nous, il y a vraisemblablement un géant au pied d'argile. Mais est-ce que le géant va pas tout casser en tombant Ça, on sait pas vraiment. Mais, euh, mais ouais, moi, je, je, me, je me conceptualise pas mal comme ça, quoi. C'est à dire, euh, on garde le feu, on veille le feu, on. on euh, on, on crée l'étincelle euh, là où c'est possible. Euh, on met le feu là où c'est possible aussi. Et, euh, et, et, et point quoi. Enfin, c'est de là, là on est un peu en mode survie quoi, pour moi. Voilà. Et là, j'ai vraiment plombé l'ambiance. Merci. On
0: va devoir euh, rendre la salle. Donc, Merci euh, à euh, tous. <rire> le mot de la fin. Merci à tous et à toutes.
2: Merci.